0: 每天五分钟，听短的学摄影。大家好，我是老纳，欢迎收听《摄影叨逼叨》。今天继续讲安妮莱布维茨的故事。安妮呢，作为这个全世界最著名的商业摄影师，拍摄的名人非常多啊。但是你说名人怎么算名人呢？对吧？很多的这个电影明星、歌手会让他去拍摄。可是呢，我觉得政府里边这种人物啊，可能有时候对于这个摄影师啊这个职位来说，能拍到比如像总统这样的人就更有意思了，对吧？安妮给总统拍照啊。不止一两次 啊， 非常的多。有些照片 呢， 因为记录了一些时代而显得意义不凡。就比如 说， 他之前给这个小布什总统和他的内阁成员去拍合影的时 候， 就是这么一个事儿啊。比如二零零一年的十二月 啊， 那会儿 呢， 他就要给《名利场》杂志去拍摄小布什和他内阁成员的一个合影。那一期杂志内文有16页的专 题， 其中就有一系列的单人肖 像， 包括前总统这个小布 什， 然后劳拉布什、迪克切尼、唐纳德什么拉姆菲、拉姆斯菲尔德 啊， 这些人我都不认 识， 都是他的内阁成员。然后还有叫什么约翰阿什克罗夫斯特什么的这些 啊， 咱就不说这些人名了。其实呢，安妮也没弄明白布什政府为什么会同意他当时的这些做法。他怎么做呢？他们花了两天的时间在白宫里边去布置一些场景和拍摄，要去他们要去彩排的，你知道吗？啊，安妮当时觉得说他们可能比以往任何时候都需要去代表正义，充满自信。所以呢，因为当时是阿富汗这个战争。初见成效，所以呢，要要给他们这些政府的内阁成,成员去拍照，让他们觉得这个曝光出来以后是一个非常有自信的面孔啊！这可能也是美国的这个政府啊，需要去跟人民去做这种一些一些这个交流吧，也不是他们自主的交流，就是他们需要曝光一些他们自己的一个状态，然后去表现他们政府的这个呃做事儿啊各方面这个比较好吧？啊，应该就是这样。比如现在这个美国总统川普，对吧？川普他不也是经常会去发一些自己的推特，对吧？发一些照片出来，然后去表现什么什么东西，让人民觉得说啊，我正在帮大家去做什么事儿，对吧？我是一个什么样什么样的人，是一个多好的人。所以说，美国总统是善于玩这一套的啊。那当时这个呃拍摄这张照片的时候啊，这张照片也就是咱们这个今天这个节目头图的这张照片啊。呃，他安妮没有怎么指导这些人的动作啊，只是让这个小布什总统把双手插在了这个兜里边。他觉得这个小布什总统是德克萨斯人啊，狂妄自大，所以他就让他做出一个这样的动作。其实小布什建议当时这个在总统的一个叫椭圆形办公室里边拍这张合影，但是呢，安妮觉得他以前在那块儿拍过好多次了啊，他不想再用那儿拍了，因为总统办公桌后面一排窗户让他觉得很头疼啊，太抢眼了。而且总统办公室里边诞生过、诞生过很多著名的照片，这些几乎都是黑白的，用窗户呈现总统的这个剪影啊，等等的。比尔克林顿当时当选总统的时候，也是安妮给他拍的肖像。你想想、啊，安妮都已经拍过多少个总统了，对吧？他们在这个拍摄的时候等了几个小时，最后进去的时候呢，太阳已经落山了，这时候窗户已经全黑了。但是呢，总统办公室里边没有其他的角落可以取景，然后他就那样去给这个克林顿拍了照片。所以他不喜欢在那儿拍。然后他他安妮当时就问说：“这个作战室在哪儿？”作战室呢？人家这个官方的人员说应该叫内阁会议室，对吧？所以呢，他们就在那个内阁会议室里边去安置好器材，然后安排好的这个正式拍摄的时间很短，所以在调试灯光的时候，就是咱们说他不是在前两天就去安排这个场景去拍布置了嘛，对吧？他在调试灯光的时候，他的几个助理，包括这个工作室经理，这个叫凯伦·穆里根，以及《名利场》杂志的制作人凯伦斯。麦克里奥德都充当了替身，他们提前了解了合影上面每个人的身高数据，然后让是这个恰当的跟这个拍摄合影的时候真人差不多身高的人去站到这个场景里边去彩排，然后去布置灯光，让每个人的脸上的灯光都能是一个非常好的一个效果。但是在拍摄的时候啊，你说就说给总统拍照是一件多闹心的事吧？发生了一件意外的事是什么呢？就是最后一分钟啊，在拍这个合影的时候。他们那个总统那边突然要求增加一个人 啊， 因为他们彩排的时候是按六个人的布局调好了灯光 的， 但是最终拍摄的时候照片上出现了七个 人， 因为那时候正好这个白宫办公厅的主任叫安德 鲁· 卡尔德跟其他人一块走进来 了， 然后啊你。得知他也需要把这个人拍到合影里边啊，其实构图上他们直接安排的肯定是六个人最好了，对吧？因为每个人的动作状态是站着是坐着，灯光的效果都已经不好了。但是呢，他们也没办法，对吧？就照片的历史重要性来说，这个叫安德鲁·卡尔德的人增添不了什么分量。但是呢，人们可能会记得他，为什么？因为在九月十一号那天，媒体拍摄小布什视察一所小学的时候，就是在小布什在这个小学里边的时候，卡尔德走到这个总统的身边，对他。耳朵里边轻轻地说：“告诉总统，第二架飞机刚刚撞入了世贸中心。”所以这个人啊，虽然没有什么分量，但是呢，人们也会知道这个人是干嘛的，因为在这个重要的时刻，他跟小布什在耳语嘛，对吧？当时他拍这张这个肖像的时候，是拿两张底片合成的啊。为了适应杂志封面这个尺寸，两边都裁掉了一点啊。所以他拍摄的时候，有一叫克林鲍尔鲍威尔的这个人，看看看上去像挤在角落里边一样。那段时间呢，安妮。经常去用这样的两张底片去拼接，就相当于咱们现在玩儿接片儿，对吧？他那会儿拍是为什么呢？因为他用了这个马米亚 RZ 六七这个照相机，他这个画幅接近于正方形，但是呢，他有时候需要。更广的一些画面，所以他把两个底片拼接到一块儿去拍摄啊。后来他给《名利场》杂志拍摄很多这种集体肖像的时候，也用这个多张底片拼接的方法。尤其是在95年给《名利场》杂志拍了一期叫好莱坞特刊，当时他拍了37个人的大合影啊！你像37个人大合影，那得什么样，对吧？他用他那个马米亚相机拍，确实得好几张接片然后他觉得啊，在这个拍摄接片的这个过程当中啊，拍摄集体肖像的巅峰之作，要数2002年他给这个派拉蒙公司90周年拍摄的纪念照片。那次拍摄在组织布景还有制作上都堪称一流。在派拉蒙公司这个旧址的门前的三阶层这个楼梯上面，他们拍摄了94个人的大合影。这94个人有很多都是非常著名的影星明星啊，去拍摄了这张照片。搭建他就花了好几天，然后呢，调试的时候啊，咱们刚才说他给总统拍照的时候，提前两天进去去排这个调试布场，然后调整灯光，对吧？在拍这94个大合影的时候，更厉害了，那、啊、调试布光的时候，每一个人就这94个明星，每一个人都有一位替身，而且这个替身必须跟当时要拍的明星的个头体型是差不多的，然后他们调试了也是整整两天。这张照片呢是杂志里边的三折页，三台玛米亚相机架在三个三脚架上，拍摄的时候从一台相机走到另一台相机，然后每一张去摁。正式拍摄的时候啊，他把这个明星们都印上台，然后参考那种老式的摄影棚的合影，让每个人的脸都可以看清楚，每个人都是平等的啊。但是呢，他没有预料到的是，这个照片印在杂志上以后啊，每个人会小很多。如果说把这个照片放大看，那是很棒的。但是呢，在杂志这个页面上，每个人都小的要命。派拉蒙大合影是一个特殊事件，它记录了一群人的这个杰出的一个人物吧，在那一个时代里边，所有的杰出的人物都在那一张照片里边。他学会了怎么样去阻止和指导一群人拍合影，但是呢，他更喜欢拍单人肖像，因为集体肖像始终不及单人肖像那样有力量。但是我们从安妮去拍摄这种合影的时候，你可以发现啊，你想真正的给一些非常重要的人去拍合影的时候，他。从来都不是一件简单的事儿，对吧？我们接触拍合影的事儿应该挺多，比如说我们去拍婚礼，对吧？婚礼上有一些合影，那就是随时站在那儿、坐在那儿就拍了。比如说我们在学校里边毕业的时候拍大合照，这也是一个比较正经的合影。但是呢，它并不是给一些重要的人物拍那些历史性事件的这个合影的状态，所以呢。我们发现，如果你未来有一天你接到一个这样的活儿，你去拍一些明星或者是政坛人物，或者是当时这些个人觉得他自己这张照片非常重要的时候，如果你拿到的这个，这个就是酬劳吧，是相当丰厚的时候，你要学习安妮。在拍摄合影之前，找替身把光线所有的全试好，然后让所有人到现场以后直接站好位置可以拍摄，因为这样是显得你专业性最高，而且效果照片效果最好的一个效果了，对吧？如果你到现场以后再让每个人站在那儿，你再试光试它半个小时、一个小时，你再去拍，我觉得所有人的耐心，包括所有人对于你这个职业性，再包括最后照片呈现出来的效果都不是最好的啊，所以我们从。世界上最牛逼的商业摄影师拍摄肖像的这个合影的时候，学到的知识就是这些，好吧？这期节目咱们聊到这儿啊，下一周继续有安妮的故事给大家讲。